0: Benvenuti all'ascolto di Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Desser. voce Franco Ventimiglia, regia Claudio Desser. Jean-Claude Izzo quattro racconti dalla raccolta vivere stanca lettura in tre parti seconda parte in fondo al molo
1: la stella guarda con le occhie chiare, chiare. Si interroga il suo cuore, poi colpa è un dolore, se pochi chiunnamorà. la stella guarda all'ora, col che è guaglione, S'interroga, si interroga se amore, e fantasia d'occore e sino i tornerà E proprio mentre aguardo, senza me favorei, mi m'accorgo che ho dispieto, le chiudo ancora cuore per non si fa guardare. si fa vedere. Saccorge che l'impietto ha retano cielo, già se sta innamorando.
0: Per Gerard i moli erano tutta la sua vita. Aveva vissuto sempre lì, in chè della Joliette, sopra al bar L'Espérance, E lì aveva lavorato, come suo padre, scaricatore. Scaricatore. Gerard non voleva più ricordare quegli anni. Non stasera, perché stasera era troppo tardi, lo sapeva anche se non sapeva come era arrivato fino a quel punto, a toccare il fondo, mordere la polvere. L'aveva fatto sorridere, sentire Vigorù, l'ex sindaco, dichiarare «Anche se c'è stata la cassa integrazione, non conosco un solo scaricatore che sia stato ridotto a mendicare». Era quattro anni fa e non aveva torto. Oggi Gerard ne conosceva uno, ma era lui. Certo, non voleva chiedere le lemosine, come i giovani che vedeva sul metro o davanti agli uffici postali. Lui aveva ancora qualche soldo per mangiare e bere un paio di pastis da Gianno. Oh, mi ascolti? Porca puttana, Gianno, che cazzo me ne frega della nuova Alfa? Sono macchine che né tu né io ci potremmo mai permettere. Ma fanculo, tanto per parlare, no? Toh, servici. Doveva rincasare, andare a letto. Aveva in corpo la dose per dormire, anzi, stasera oltre la dose. Guardò l'ora. Le 10.10. Era lì da due ore e più. Già le 10, disse stancamente. Perché hai un appuntamento? scherzò Gianno. Stronzo. Appuntamenti ne aveva avuti quando aveva ancora tutta la paga. Si faceva 15.000 franchi, capirai, mica male. Le donne gli cadevano tra le braccia, le portava dalla rio, alle stac, o da Fonfon Fon, quando voleva davvero fare colpo, preferiva le false bionde. Fonfon Fon funzionava a meraviglia con le donne, sognavano tutte di poterci posare le chiappe. Dopo colpo di grazia al son de guitar, in place de l'opera, baby and baby, servizio completo. Era una bella vita. 15.000 sacchi mi facevo, ti immagini? Io non ci sono mai arrivato, 10 al massimo. E a sgobbare ci andavo alla stessa ora tua. Ma va, Charles, dietro al banco. Sgobbare, non sai cosa vuol dire. Il porto... È tutta un'altra cosa, lo so, grazie. Ciò non toglie che tutto sto tempo... Adesso mi faccio 6.000 e sono contento. Di questo passo domani metti la chiave sotto lo stuino rimarranno solo gli occhi per piangere, c'è cioè noi. Ma che cazzo dici? Domani qua sarà pieno di turisti. Mica dei negri, no? Quelli con la grana. Tedeschi, americani, giapponesi. Il nuovo sogno. Il porto ristrutturato. Le crociere di lusso che fanno scalo a Marsiglia. Non si parlava d'altro. Davanti a noi un gran porto turistico. Alle stac uno di di porto. Come lo chiamavano in comune? il piano di rilancio e Gerard l'aveva letto sui giornali l'anno scorso come tutti a dire il vero adesso con tutti quei pastis, non si ricordava più tanto bene ma si ricordava che fra tutti i provvedimenti previsti non ce n'era uno che riguardasse loro gli scaricatori. Soltanto sviluppo per le aziende, politica fondiaria e immobiliare, settori chiave, turismo, commercio e comunicazione. Sì, per essere più attrattivi bisognava comunicare. Gerard aveva trovato buffo pagare la gente per parlare del lavoro degli altri. Il lavoro non è attraente. Cosa? Oh, e poi dici che sono io che non ti ascolto. Beh, lavoro non ce n'è più, allora... E eh, io ti dico che quando c'è bisogna difenderlo, punto e basta. E non rompere i coglioni. Come ha detto Gilbert, quando siamo arrivati c'era pane companatico. Beh, ci dovrebbe essere la stessa cosa per chi arriva adesso. Scaricatori, sì. Avevano lottato per il posto di lavoro e per il porto. Nello scetticismo più completo, per non dire... Nell'indifferenza generale. In quegli ultimi anni era prevalso il parere della elite della città, di chi aveva il diritto di esprimersi alle tele e sui giornali. Leitmotiv: Il porto sta morendo. Per i media era diventato un best seller. E la colpa era sempre la loro, degli scaricatori. È aberrante uccidere così la gallina dalle uova d'oro. E tutto per colpa di mille, 1500 persone. Gli scaricatori. Quando Gerard era giovane, quando era stato ingaggiato per la prima volta alle cinque e mezza del mattino, gli scaricatori rappresentavano l'avvenire della città. Oggi, quando diceva scaricatore fuori dal quartiere della Joliette, capiva che la gente pensava «becca morto». Dal 1982 al 1987... Avevano liquidato 400 scaricatori. E poi c'era stata la catastrofe del 92. Avevano messo alla porta i vecchi. Quelli che ci sapevano fare, come lui. Un bel giorno non avevano più avuto bisogno di Gerard. Dopo 15 anni alla Intramar come controllore. Non abbastanza flessibile. Ecco che cosa gli avevano detto alla società di trasporti non abbastanza flessibile pecora nera becca morto del porto non è più come una volta disse jean tanto per dire qualcosa e servì un altro giro di pastis come gli diceva Lulu prima di tagliare la corda finirai per bertelo tutto il tuo bar sì le aveva risposto meglio che me lo beva io piuttosto che le tasse Dai, stronzo, tu mica avevi un ponte con quelle cazzo di macchine che ti passavano sopra la testa. Porca puttana. Le finestre di Gerard, invece, davano sul ponte. Quando apriva le imposte, aveva il naso sulle macchine. Del resto era stato un bel pezzo che non apriva le imposte. Ma adesso non gliene fotteva più niente. Domani o dopodomani... Sarebbe sbarcato un ufficiale giudiziario a sbatterlo fuori. In mezzo alla strada, il povero Gerard. Erano mesi che non pagava l'affitto. E eh, cazzo, pagare per un buco in cui non posso nemmeno aprire le finestre. Si era detto così una notte. E da allora l'affitto se lo beveva. Birra, pastis, rosé. Birra, pastis, rosé. E in due riprese come quando aspettava di essere ingaggiato, tranne che aveva cambiato gli orari. Prima erano le 5.30 e 12.30, adesso 10.30 e 18.30. Birra, pastis, rosé. Birra, pastis, rosé. «Credi che lo toglieranno il ponte?» «Tutto, toglieranno tutto. La passerella, il J3, il J4, i marocchini, te, il bar. Un giorno ti svegli e non sei più a casa tua. Sarà a Nizza, formato più grande ancora più cazzuta. E come premio un sindaco del Front National. Jeannot si fece pensieroso. Non immaginava una cosa del genere. Assolutamente no, non poteva» e di colpo nella sua testa il pastis da giallo divenne grigio «Sì» disse tristemente «Cosa sì? Dovresti andare a casa Gerard, chiudo mi sa» Per strada Gerard si accese una sigaretta e fece qualche passo traballante fino alla porta di casa. Sentì cadere la salacinesca di Jeannot, come una mannaia, sulla loro vita, la sua e quella di Jeannot. Ma Jeannot non se ne rendeva conto, viveva di speranza Jeannot, da sempre, neppure quando Lulù se l'era squagliata portandosi via la bambina si era disperato. «La vita continua», aveva detto. Ma Jeannot aveva il bar. Lui, Gerard, non aveva niente. Nemmeno il ricordo di una donna che gli avesse messo le corna. Pesantemente posò il culo sul gradino davanti alla porta per fumarsi la cicca, per riflettere. Tutti quei pensieri gli ronzavano in testa da ormai troppo tempo e ogni volta che intravedeva una soluzione ai suoi problemi la mannaia gli cascava addosso come la salacinesca di Jeannot. Quella notte decise che il mattino dopo sarebbe andato a trovare Gilbert, al sindacato. Avrebbe potuto aiutarlo, dargli un consiglio, qualunque cosa, anche solo una parola, tanto per sentire qualcosa di diverso dalle cazzate di Jeannot e dalle sue. Le cazzate che sparava mano a mano che beveva, le cazzate che rimuginava nella sua zucca di merda, le peggiori. Era per via di tutte quelle idee del cazzo che aveva voglia di parlare con Gilbert, non per l'ufficiale giudiziario. Quando hai avuto i celerini alle calcagna, gli ufficiali giudiziari non ti fanno né caldo né freddo, se la sarebbe cavata, aveva ancora un po' di soldi, quei coglioni avrebbero aspettato, ancora un po'. E poi cazzo, se non avesse funzionato, sarebbe andato a dormire da Gianno, nel bar, tanto di notte non chiudeva più occhio, i pensieri, le macchine, nemmeno con 20 pastis e due bottiglie di rosé ci riusciva. Cosa credi? Aveva provato di tutto. Si alzò. Non era andato a trovare Channot. Non era andato a trovare Gilbert. Non aveva senso, si era detto. Ormai era soltanto un ubriacone. Cosa si poteva dire a un ubriacone? E poi al sindacato era un pezzo che non ci metteva piede. Dallo sciopero del 93. Un bel pezzo. Allora che senso aveva sbarcare all'improvviso nell'ufficio di Gilbert? Attraversò la strada e risalì tranquillamente fino alla stazione della Joliette. All'ingresso del molo fece un cenno di saluto al guardiano ed entrò nel porto, a casa. Cominciavano a conoscerlo. Gerard veniva spesso a bigallonare sui moli, di sera o di notte, soprattutto d'estate. Non gli piaceva dormire con le finestre chiuse e quando le finestre erano aperte, era come se le macchine gli entrassero da un orecchio e gli uscissero dall'altro.
2: È un mondo difficile e vita intensa. Felicità, momenti e futuro incerto. Il fuoco, e l'acqua, concerto e calma. Sonata de vento è nostra piccola vita En nuestro grande cuore porque voy a creer No en el amor? Si no me entiende No me comprende Tal como yo soy perché voy a creerlo nel amor. Si me traiciona e mi abbandona quando mejor estoy. Lo sabemos muy bien. Entre tu y yo.
0: Gerard costeggiò i bacini, senza lanciare nemmeno uno sguardo sui traghetti. Aveva un'unica idea in mente, risalire fino al G4. Passando, constatò che l'interno dell'hangar G3 era completamente demolito. Ben presto la dinamite, pensò. La torre del G4 si avvicinava, Marsiglia voltava pagina sulle ore di gloria delle grandi compagnie transatlantiche. Che cosa ci avrebbero costruito sopra dopo? Non ne aveva la più pallida idea. Soldi, questo era certo. Non c'era altro che contasse. Ormai, la grana. Ognuno se ne riempiva le tasche. Gli ideatori, i promotori, i costruttori, i comunicatori. Ma forse avrebbero aperto il porto ai marsigliesi. Finalmente, e a quell'idea sorrise teneramente. Era il sogno di tutti, vecchi, bambini. Avevano fatto un sondaggio. Il 94% della gente era favorevole all'apertura del lungomare. L'attuale sindaco si era impegnato di fronte al Consiglio Comunale, pur salvaguardando l'attività economica, aveva precisato. Certo, c'era sempre qualcosa da salvaguardare. Da salvaguardare contro la gente che voleva sempre troppo, che protestava sempre troppo, che sognava sempre troppo come se fossimo porci, capaci di mangiare tutto. Non siamo mica porci, sbraitò nella notte e rise da solo. Tanto aprire il lungomare era la pillola per far ingoiare il resto, tutto quello che avrebbero dovuto beccarsi. I progetti erano pronti nelle loro scatole di cartone. L'aveva letto di nuovo stamattina sul giornale. Nel porto è tornata la calma e anche a Marsiglia, da domani. Avrebbero finito di ridipingere le facciate delle case. Il gioco era fatto. Marsiglia sarebbe stata bella, pulita, nuova. Un'altra città, un'altra vita. Si sedette in fondo al molo, i piedi ciondoloni sull'acqua. Il G4, dietro di lui, innalzava la sua silhouette scura e grigia l'ultimo fantasma della città. Gerard non era nostalgico, soltanto triste e stanco. I sogni della città non combaciavano più con i suoi. Era la prima volta che si sentiva straniero a casa sua, sui moli e quindi nella vita. Buttò la sigaretta in acqua dopo aver tirato una lunga boccata che gli bruciò le dita. Era una bella notte d'autunno, porca puttana. L'odore che saliva dal mare era il più bello odore che conosceva e quella sera era particolarmente buono. Un gabbiano passò sopra di lui, gridando. Gerard si tuffò. Non sapeva nuotare. Non aveva mai saputo nuotare.
3: C'est triste, un train qui siffle dans le soir Je pouvais imaginer tout ça C'est triste, un train qui siffle dans le soir. J'ai failli courir vers toi, j'ai failli crier vers toi, c'est ta peur. Sì, lo
0: avete ascoltato Read Baby Read un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Desser. Grazie per l'ascolto, alla prossima settimana. La terza parte della lettura andrà in onda la prossima settimana.